0: Olá, bom dia, no ar o Observatório Feminino, mais um Observatório Feminino, hoje é domingo, dia 26 de setembro de 2021, eu sou a Alessandra Mendes, comigo aqui a jornalista Fernanda Rodrigues, bom dia, Nanda. Bom dia, Lê. bom dia para todo mundo que está na escuta. Pois é, a gente segue nessa luta aí, o último domingo de setembro, daqui a pouquinho outubro chegou, o fim do ano está aí, e hoje a gente recebe aqui com a gente a Luísa Camargos. Bom dia, Luísa.
1: Bom dia, Alessandra. Tudo bem?
0: Tudo bem, você?
1: Bem, também. Prazer.
0: Então, tá bom. Prazer é nosso, gente. A Luísa é a primeira Relações Públicas com Síndrome de Down do país. Nesse mês, em que é comemorado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, a Luísa lançou, sabe o quê? Um podcast, pois é, com oito episódios para conversar com pessoas que se abriram à inclusão e à diversidade. A estreia do podcast foi nessa semana que passou, no dia 21... E, no primeiro episódio, a Luísa conta um pouco da trajetória dela, que contraria aí as recentes declarações discriminatórias, diga-se de passagem, do ministro da Educação contra a presença de estudantes com deficiência no ensino regular. Então, a gente vai começar por aí, Luísa, com esse seu início de trajetória na escola. Como é que foi isso para você?
1: Ah, sim, eu vou falar. A minha trajetória de vida foi pela escola, né? Eu tive muitas aulas e também eu tive é, apoio da minha família sempre é, sobre a própria escola foi muito importante. Eu como eu como Luísa Camargos tenho
0: muitas capacidades. É visão. Queria que você detalhasse um pouquinho mais como é que foi esse seu período na escola. Você estudou em qual escola aqui de BH? Como é que era essa acolhida com os professores, com os colegas? Eu fui,
1: eu fui bem acolhida. Eu estudei na escola regular e particular.
0: E como é que era na sua família? Assim? Os, seus, os seus pais entendiam isso como importante? Eles sempre quiseram que você fosse para uma escola regular?
1: A minha família sempre me apoiou, sempre me ajudou. Eu sempre eu tive aulas muito importantes na própria escola dos professores, que eles me deram a, a matéria para estudar aquela matéria, daquele conteúdo, para
2: aprender cada vez mais. Luísa, e como é que era a sua relação com seus colegas assim, na escola? Você tem irmãos? Também como é que é a relação aí na sua casa com seus irmãos?
1: Eu tenho uma irmã e sempre me ajudou né, a me desembolar. Eu comecei a conhecer os, os amigos da própria escola e sempre eles me ajudaram, me apoiaram. Tudo sempre
0: me ajudou muito. E, Luísa, a gente sabe é, da importância, né, e a gente tem falado disso aqui, a gente até fez matéria com pais é, de alunos, inclusive alguns com síndrome de Down, que é o seu caso, é, falando dessa importância né, da escola regular para essas pessoas, de como é importante colocar todo mundo para estudar junto, para conviver, para entender as diferenças. Mas a gente sabe que ainda há infelizmente discriminação que ainda há infelizmente um olhar diferente eu queria entender como foi isso na sua trajetória da escola até agora na sua vida adulta, você teve dificuldades nesse sentido, você enfrentou muitos obstáculos olhares diferentes, sentiu que te tratavam de alguma forma diferente por você ter uma condição diferente de saúde das pessoas
1: eu tive vários obstáculos Aí, nessa parte, eu lutei e superei. Aí, não, nem ligo mais, sabe, para aquelas pessoas, sabe? Nem me preocupo com isso.
2: Luísa, tem alguma história, assim, durante o tempo que você estava na escola... É, que seja interessante você contar para as outras pessoas que estão aí nos ouvindo com síndrome de Down, que você possa falar para incentivar essas pessoas. contar alguma história que você viveu que seja interessante no seu período aí de escola. No período
1: de escola, foi muito bacana, no princípio. Aí eu fui me desembolar, né? Cada vez mais. E eu... Deu, tipo, deu super certo
2: e consegui, batalhei, lutei, fiz um monte de coisa. Desse monte de coisa que você fez aí nesse processo, o que, que você pode falar pra gente? E também não desistir, né? É, nesse monte de coisa que você falou que você fez, né? Você deve é, ter acompanhamento com fono. É, na escola você tinha alguém ali que te acompanhava? Você precisava fazer aula de reforço? Como é que era? Na verdade, eu tive aulas particulares em casa, professor
1: de apoio, fora da escola. E também eu estudava naquele conteúdo, naquela matéria, para fazer uma boa prova. E também eu tive professora, né? Professor ledor, que lia as minhas provas, né?
0: Eu tenho
1: uma dificuldade para interpretação.
0: Ô, Luísa, e eu queria que você contasse pra gente agora, passada aí essa fase da escola, enfim, você teve toda essa esse apoio, essa, essa condição, essa estrutura, e aí como é que surgiu essa sua vontade de trabalhar com relações públicas, que te tornou a, a primeira relações públicas no Brasil com síndrome de Down, de onde surgiu isso, você gosta da área, alguém te indicou, viu alguma coisa, ouviu ou leu alguma coisa que te levou para essa área, como é que você foi parar é, nas relações públicas?
1: Eu sou bem comunicativa e eu gosto muito de humanas. E tem a ver com comunicação. Fiquei em dúvida. Qual é que eu faço? É publicidade, propaganda, jornalismo ou relações públicas? Quando eu li sobre relações públicas, eu me cantei na hora.
0: Que ótimo, né? Você viu, né, Fernanda? Que ela ah. tinha as opções ali, ó, publicidade, <risos> propaganda, relações públicas e jornalismo. Foi, foi esperta. Logo, foi esperta, pulou do jornalismo. E o que que essa área tá te trazendo, hein, Luísa? Quais que são as suas experiências aí profissionais no seu trabalho?
1: Ah, sim, onde eu trabalho tem a ver com um pouco de inclusão e um pouco de
2: diversidade. E foi difícil, assim, para você chegar nesse trabalho? Porque a gente sabe que ainda a gente falou aqui de inclusão na escola, mas o mercado de trabalho ainda também é bem fechado para isso, é difícil. E como é que foi para você conseguir esse trabalho, Luísa? Tra eles, o povo do meu trabalho, eles que me convidaram a trabalhar lá. Que bacana. E, e o que, que é, assim, o seu trabalho lá, basicamente? Eu dou palestras. Para os
1: professores, educadores na área da inclusão, né? educação inclusiva. Tem a parte é, da comunicação da IC, tem os projetos, né? E também tem um projeto que eu estou fazendo, que é o meu site, né? Inclusive Luísa, que eu, é um site que eu falo um pouco de inclusão, diversidade, tudo, meu, um pouquinho. Quem é. Quem é quem é Luiza Camargos, meu, meu diário de Lu, fala tudo
0: lá. Eu fiquei interessada aí na sua palestra sobre inclusão. Como é que é isso? O que é que você fala para esses profissionais, para essas pessoas que geralmente é, estão do outro lado, né? Que também estão acostumadas a dar, a dar palestra, a falar para muita gente. E aí você está ali nesse espaço falando com essas pessoas. Como é que é essa sua palestra aí?
1: Eu dou, né? palestras para, para ser em empresas multifuncionais, para ser faculdade, universidade, escola, para eu contar a minha própria história, assim, sabe, como como foi a minha trajetória de vida.
0: Entendi. E, e o que, que você está percebendo, Luísa? Que o espaço é, tem crescido para a diversidade, é, você tem sido chamada cada vez mais para essas palestras, para falar, como você falou, aí, universidade, escola, empresa. Se essas pessoas estão chamando, é porque elas estão ligando, né, se importando com a diversidade. Isso, na sua avaliação, tem aumentado mesmo? As pessoas né, que vão na minha palestra... É, são pessoas
1: de fora, aí eles me perguntam né,
2: sobre a minha trajetória, né, da minha vida, tudinho. Luísa, e quais são os próximos passos aí? Você falou que está organizando um site, tem um podcast, é, que você pode falar para a gente também como é que surgiu essa ideia do podcast. O que, é que tem para frente aí?
1: Ah, tá. O podcast tem a ver é
2: inclusão e diversidade. E como é que é, você entrevista pessoas, é, como é que é o seu podcast? Ele é desenvolvido
1: né, na AIC, a Agência Iniciativa Cidadã, para ampliar a visibilidade das pessoas com deficiência e, e tem várias oportunidades. Hoje temos o um site, acabamos de lançar que é o podcast, e é tudo
0: sobre inclusão. A Luísa, gente, não tá querendo dar um spoiler, mas eu vou dar. A primeira, o primeiro episódio foi sobre a trajetória dela, e os próximos, é, são de trajetórias de outras pessoas e a Luísa está, inclusive, lá entrevistando essas pessoas. Luísa, como, é? como que foi isso para você? Assim, é, ouvir também histórias semelhantes às suas, contar um pouco dessas histórias de superação, dessas trajetórias que, em muitos momentos, batem com a sua história de vida?
1: Foi muito bom e são pessoas Incrível, nem imagina. É muito legal, assim, escutar meu próprio podcast. É, dar visibilidade, da, da visão. É, mostrar, né, para as, as pessoas nossas capacidades, qualidades.
0: Tudo. E para as pessoas, Luísa, que ainda acham que. Há limitações, que há diferenças que há esse olhar diferente para pessoas, inclusive é, que estão aí apoiando algumas coisas no mínimo, né, discriminatórias como é o caso desse, desse decreto que prevê que os estudantes sejam segregados, que não devem participar de escola regular, como foi a sua trajetória, que para você foi muito importante. O que, que você diz para essas pessoas que ainda em 2021 insistem né, nesse discurso de preconceito, de desegregação? Qual que é o seu recado para essas pessoas?
1: Todos somos iguais, né? Nós temos que batalhar, lutar, que todo mundo cabe no mundo, né? A inclusão é bom para a diversidade, é natural, porque todo mundo é diferente que deve
2: apoiar as diferenças. E se todo mundo tem que ter um lugar no mundo, é, Luísa, o que, que você acha que falta no mundo, assim, para que as pessoas consigam esse espaço, para que a gente diminua esse preconceito, para que as pessoas é, se interessem mais também, para entender toda essa diversidade que existe, o que, que você acha que precisa mudar é, no nosso mundo, assim, as coisas que estão à nossa volta? Fato, o amor e compreensão. Luísa, e vamos falar um pouco assim das suas relações, seus amigos que estão com você e acompanham, como é que eles enxergam assim essa Luísa é, né, que dá palestra que conseguiu se formar, escolheu a profissão que ela queria, trabalha na área que ela queria, como é que é isso para os seus amigos, eles sentem muito orgulho assim de você?
1: Muito orgulho muito, é pouco não é Muita mesmo <risos>
0: Gostei. Ô, Luísa, e eu sei que é domingo de manhã, você deve estar em casa. Tem alguém aí do seu ladinho, da sua família?
1: Tenho.
0: Põe na linha aí pra eu falar. É quem que é? Sua mãe, seu pai? Meu lado, quem tá aqui comigo, na verdade, é minha irmã. Sua irmã? Deixa eu falar com a Alice. Oi, Alice, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo joia. Alice, você tem quantos anos? 32. Alice, você faz o que, sua profissão?
3: Sou engenheira.
0: Alice, eu já estou aqui no orgulho danado da Luísa, eu imagino você acompanhando aí do lado dela toda essa trajetória, ela falando aí sobre todo o amor que recebeu eu queria te ouvir um pouquinho para representar a família, os amigos, todo mundo que está perto da Luísa, entender como que foi para vocês ver esse crescimento também durante todo esse tempo é, quem era a Luísa lá na infância que você conheceu e essa Luísa que está aí do seu lado hoje, qual que é o seu sentimento por ela?
3: Então a Lu sempre foi muito trabalhada, né? Meus pais acreditaram muito nela. Eles descobriram a síndrome de Down no nascimento... Que não deixa de ser um susto, né? Principalmente quando descobre no momento do nascimento, não na gestação. E... Mas ela começou o tratamento muito novinha. Com 15 dias ela já começou fono, físio... Então ela teve um suporte muito grande... É, bem precoce né? e isso ajudou muito o desenvolvimento dela eles nunca abriram mão de, de nenhum esforço para culminar onde que ela está hoje né? tudo que falavam que era importante tudo que falavam que era agregador eles sempre fizeram muita questão de proporcionar para a Lu o máximo que eles podiam então acho que é essa força de vontade deles junto com a força de vontade dela. E a nossa família sempre unida que possibilitou tudo que a gente vive hoje de alegria com ela, né?
2: Alice, é, a gente perguntou para a Luísa aí, e o que que ainda falta, eu sei que falta muita coisa, né? Mas nesse processo de inclusão, a, a Luísa falou tanto né, da, da importância das palestras, de tudo que ela faz de inclusão, porque as, a, as pessoas precisam entender, vou repetir Luísa também, gente, que todo mundo tem que ter lugar no mundo. E o que, que ainda falta? Precisa mudar para que a gente tenha aí essas pessoas mais acolhidas, com mais oportunidades queria te ouvir aí como irmã da Luísa. Então, é engraçado porque é uma bola de neve, né? O que falta é justamente
3: a inclusão. É, segregando as escolas, separando, as crianças nunca vão ter oportunidade de viver alguma coisa diferente. Então, elas vão crescer sem conhecer. E a maioria do preconceito não é, às vezes, muitas vezes, não é pelo que a pessoa é. Muitas vezes é a falta de conhecimento da própria pessoa que tem preconceito, ela não, não conhece aquilo e aquilo assusta, e muita gente tem a reação de ter o preconceito. Então, tendo esse momento de todos juntos, desde a escola, havendo sempre essa dinâmica de diversidade em todo lugar que você frequenta, em todo lugar que você vai, é, entendendo que cada um é de um jeito que tá tudo bem, que... Luísa tem várias qualidades que eu não tenho. Não é porque ela tem síndrome de Down... Que ela pode ser inferior... Igual muitas pessoas julgam muito pelo contrário. A Lu tem infinitas qualidades. Eu brinco que lá em casa a ovelha negra sou eu. Porque eu não tenho um décimo das, das qualidades que ela tem. Eu não sei fazer um décimo das coisas que ela faz. Então é isso. Se isso for natural... Se isso existir em qualquer contexto, desde pequeno, as crianças já forem, né, já tiverem essa, esse convívio, já foi uma coisa proporcionada para o mundo inteiro, daqui a pouco essa conversa nem vai precisar ter, porque vai ser tão natural para todo mundo, que vai ser uma coisa normal mesmo, né? não, não, não vai ter. Eu acho que até hoje o que aconteceu foi muito essa separação em escolas especiais, né, que... É, então, sempre houve essa separação. A partir do momento que as coisas não se separam, elas se naturalizam. Então, fica muito mais fácil de processar qualquer é, diferença, né, e qualquer informação que você precisar sobre... sobre qualquer, não só sobre a, a, a deficiência, né, a síndrome de Down, Você vai entender que cada uma é diferente... E, e é isso, cada um tem seus prós e seus contras, tem suas facilidades e suas dificuldades e que é natural mesmo, então eu acho que é isso vai naturalizar uma coisa que por enquanto ainda não é
0: é isso gente, com esse recado é, das irmãs, e aí eu queria voltar a falar com a Luísa para agradecê-la Alice, obrigada viu? Obrigada Alice
3: imagina, obrigada a vocês
0: então, com esse recado da Alice, agora com a Luísa de novo aqui com a gente, eu queria é, encerrar esse observatório que, para mim, foi de muito aprendizado, de uma grandeza assim, de alguém que, com certeza, já passou por situações muito difíceis e que, com uma grandeza que pouca gente teria, diz que está tudo bem e que todo mundo tem lugar no mundo e que, com amor, a gente consegue passar por cima dos obstáculos. Quem disse isso é a Luísa. Luísa, obrigada, viu, por participar com a gente e parabéns por toda a sua trajetória.
2: Muito obrigada. Luísa, e quem quiser saber da sua história, quiser te conhecer um pouquinho mais, qual que é o endereço do seu site, onde a gente encontra seu podcast? Ah, sim. Pode encontrar no
1: meu próprio Instagram. É arroba
2: lusr Camargos. LuSR Camargos. Isso. E
1: eu falo a minha, o meu podcast, a minha vida, meu site, meu stream.
0: Fina. Você vê, né, meu filho? E você aí na sua casa no domingo pensando no, no que, é que vai fazer da vida. A Luísa já tombou todo mundo, já tem podcast, site, dando palestra. É isso, gente. Luísa, obrigada, viu? Mais uma vez.
1: Muito, muitíssimo obrigada pelo convite e até mais.
0: Obrigada, Luísa, que a gente se encontre muito aí pela frente com esse recado maravilhoso. Todo mundo tem lugar no mundo, tem amor para todo mundo. Vamos terminando o observatório deste domingo, né, Nanda?
2: Vamos, vamos sim. Vamos ir para mais uma semana vitoriosa, se Deus quiser. É isso. Beijo para todo mundo. Até domingo que vem. Tchau.